0: Ahoj, tak dneska budeme pokračovat uh, v šesté kapitole prvního listu korinským. Já vám přečtu ten text a potom necháme vaška kázat boží slovo. Takže první korinským, šestá kapitola, verše 1 až 11. Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému, soudit se před nevěřícími, místo před svatými? Nevíte, že svatí budou soudit svět? A souditeli svět nejste hodní soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? oť spíše záležitosti tohoto života? Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají vážnost? To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry? Bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími? Už vůbec to je vaše porážka, že se mezi sebou soudíte? Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu vy naopak křivdíte a okrádáte, a to bratry. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se. Ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli ale dali jste se omít. Byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho Pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha.
1: OK, tak první korinským šestá kapitola. Jestli máte Bible, tak si tam otočte. Prvních jedenáct veršů, který Leně četla. A dneska se přesuneme zpátky do naší série, která je v knize první korinským a jmenuje se každý den neděle. A my jsme... My tady často opakujeme, co je Korint, co to je za církev. A říkáme, že to je církev, která žila ve městě Korint v prvním století. Je to něco jako Las Vegas z prvního století, plno sexu, plno různých názorů, plno možných věcí, jak se zabavit. Když jste si chtěli užít, tak jste, jste ocestovali do, do Korintu. Chlapí předtím, než, si, než se oženili, tak tam jeli na týden. Prostě je Las Vegas. A ta korinská církev. Je malá církev, která, která měla velký problémy. Jo, minule jsme viděli, že v Korintu se tolerovala hřích a tolerování hříchu nemyslím jen, jo, tak si zalhal, tak to nevadí. Ale Bible říká v té páté kapitole Korintským, že korintě, korintěni se stali tak tupými vůči hříchu, že i tam byl člověk, který spal ze ženou svého otce. A s nikým to vůbec nic nedělalo. A Pavelin píše, že vy místo toho, abyste měli slzy, vy místo toho, abyste byli v zármutku nad tím, co se děje mezi váma, vysto, abyste byli v zármutku nad tím, jak zlomenej je váš tak s Bohem, tím, jak se chováte, tak to oslavujete, tak jste ještě pišní, že jste tak tolerantní a že, jste tak, že, jste tak, že tak přijímáte lidi. A on říká, že tohle, co tam děláte, není slíchaný, ani ve městě, v jakým žijete. A my jsme mluvili o tom, co je hřích. A jakým způsobem hřích není nějaký přestoupení zákona, ale jak hřích ničí vztah s Bohem, který máme. A odděluje nás od něj. A měli bychom být zarmoucení, když upadáme do hříchu. Protože zrazujeme někoho, koho milujeme. A dneska se podíváme do další oblasti, kterou v Korintu moc nepochopili. Okay? kterou dělali blbě. Tenhle text nám říká, že Korinťani, ta Korinská církev, se soudili o pitomosti. A dokonce se nesoudili jenom uvnitř církve, ale chodili před světský soudy, aby je ty soudy rozsoudili mezi sebou. A v Korintu byl pravý opak. Důležitý věci, které ve skutečnosti měli řešit, jako, jako smilstvo na té největší úrovni, tak nic, pohoda, jdeme dál. Ale věci jako, kdo mi naboural auto, kde končí můj plot, kdo mi dluží jakou kornu, to se řešilo. To se řešilo hodně. A pro z nás možná tohle je úplně stejná realita. Opravdu důležitý věci jdou stranou, jako kdo je Bůh, co dělá hřích s mým životem, co mě ovlivňuje a věci jako jaký mám auto, jakou mám barvu telefonu, jak vypadám, kolik mi kdo dluží peněz. To je ve skutečnosti ta věc, která nám zabírá největší čas přemýšlením a která nám nedává spát. Já přešlu ten text ještě jednou. No, verš 11, 11. Pavel jim říká tohle. Proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému soudit se před nevěřícími místo před svatými? No, ten bervacetnička to má líp přeložený, to nevěřícími v řečně nespravedlivými. Okay? Proč nějakou věc soudit má proti druhému soudit se před nespravedlivými místo před svatými? Nevíte, že svatí budou soudit svět. A souditeli svět nejste hodní soudit maličkosti? Nevíte, že budeme soudit anděli? Oč spíše záležitosti tohoto života? Když tedy máte soudní spory o věci tohoto života, ustanovujete za soudce ty, kteří ve sboru nemají žádnou vážnost nebo nic neznamený. To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry. Bratr s bratrem se soudí a to před nevěřícími. Už vůbec, to je vaše porážka, že se, se mezi sebou vůbec soudíte. Proč raději nesnášíte křivdu? Proč raději netrpíte škodu? Vy naopak křivdíte a okrádáte a to bratry, což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království. Nemilte se ani smilníci, ani modláři, cizoložníci, rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, zloději, ani chamtivci, opilci, utrhači, ani lupiči, nebudou dědici Božího království. Takoví jste někteří byli. A dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše a v duchu našeho Boha. Jaký je hlavní problém, který v Korintu je? Problém není to, jenom, že se soudí mezi sebou navzájem. To, že se mezi sebou soudí o maličkosti a pitomosti, je symptom hlubšího problému, který v Korintu panuje. Jejich hlavní problém je následující. Hlavní problém v Korintu je, že nehledají odpověď pro svůj život v Evangeliu. To je hlavní problém. A to neznamená, že nehledají odpověď pro svůj život v Evangeliu ve velkých věcech, jako koho si mám vzít, na jakou školu mám jít, jakou práci si, jakou práci mám mít. Ale v jednoduchých, obyčejných věcech života nedokážou žít svůj život skrze Evangelium. Neboli nedokážou žít svůj život skrze to, co Bůh v Kristu udělal. To je Evangelium. Nežijí to, kdo jsou v Kristu. A tohle vám za chvilku dokážu, že je tohoto textu. Jak se nás to týká? Jak my žijeme věci denního života? jak my žijeme věci denního života, ukáže, jak rozumíme Evangeliu. A my můžeme mít v hlavě vědomostí hodně, plno, plnou hlavu biblických veršů, někteří z vás čtou Biblii hodně, někteří míň, někteří z vás můžete, mít, můžete citovat jakoukoliv pasáž, na kterou si vzpomenete, ale to ještě neznamená, že Evangeliu rozumíte nebo ho žijete. A tenhle text nám pomůže trochu pochopit v tom, jak tohle dělat. A první, co musíme vidět, nám ten text říká, že musíme vědět, kdo jsme. Abychom jsme tuhle pasáž pochopili, tady tyhle 11 veršů, tak musíme začít od konce. No, Pavel staví své argumenty trochu zvláštně. Ale každopádně, když začneme od konce té pasáže, tak si myslím, že tady tuhle pasáž pochopíme líp. Život křesťana není životem kde si potřebujete něco vybojovat. Je životem, kde žijeme z toho, že už bylo něco vybojováno. Život křesťana není životem, kde si potřebujete získat svoje místo. Ale je životem, kde místo pro vás už bylo získáno. Život křesťana není životem, kde se někým musíte stát, ale život křesťana je O tom, že už někým jste. A tohle musíme slyšet pořád a pořád dokola, protože to je to tak anti to, co nám říká všechno, všechno ostatní okolo nás lidí. Tohle musíš udělat, abys někým byl. Tohle si musíš urvat, abys pro sebe něco získal. Ale křesťanství není o tom, co my musíme dokázat, aby jsme někým byli. Křesťanství není o tom, co my musíme dokázat, aby jsme někým byli, ale co Bůh dokázal, abychom my někým byli. A tím už jsme. A proto Pavel říká na konci tady tady této tohle. A On říká, což nevíte, že nespravedlivý nedostanu do dědictví Boží království. nemilte se. Ani smilníci, modláři, založníci, rozkošníci, lidé praktikující homosexualitu, zloději, chamtivci, opilci, utrhači, lupiči, nebudou dědici Božího království. Ale jedenáctka říká tohle. Jestli jste křeslík, tak to jste vy. Jedenáctý verš popisuje vás. Takoví jste byli někteří, je ten minulý čas, ale dali jste se omít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu. Pána Ježíše a v duchu našeho Boha. Okay. Takový jste někteří byli, ale teď jste někdo jiný. Ne teďka, když se budete trochu snažit, když budete trochu to křesťanství brát vážně, když trochu zapracujete na svém charakteru, tak takový můžete být. No Poslouchajte, co ten text říká. Takový jste teď. Jestli jsi křesťán, tak teď jsi někdo jiný. A všimněte si, ten text je důležitý v tom, protože ten text nám říká, že ty, ty v téhle proměně hraješ pasivní roli. Okay. No, Češtináři si to všimnou. Dali jste se umít, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlnění. což znamená, někdo jiný to udělal. Ne na základě toho, co ty jsi udělal, ale na základě toho, co Bůh udělal, si nový člověk. Okay? Si nový člověk. A to je Pavlov argument. Si nový člověk, proto žije jako nový člověk. No? Buď sám sebou. Pavlov říká, teď si co? Teď si dědic. On říká, takovýhle nejsou dědici. Tohle jsou dědici. Teď si dědic, syn, dcera, dítě, spravedlivý, posvěcený. A otázka je, proč teda, když jsme někdo jiný, proč pořád plno z nás vypadá, jako kdyby jsme jiní nebyli? Dobrá otázka. Naše chování, jestli jsi křesťan, a speciálně, jestli jsi nový křesťan, tvoje chování, i když selháváš, nemění nic na tom, co objektivně jsi. Ty objektivně před Bohem, teďka jsi někdo jiný. Víte, kdo je tohle? Doufám, že ne. By zrušil můj pointu. Tohle je Sofie Kristina Helkvist. Je to lektor, bývalá lektorka jogi, servíka z New Yorku, erotická modelka. Přisáhám, že ji neznám kvůli tomu erotickému modelingu. Z by holka? Okay. Víte, kde tohle? Tohle je princezna Sofie ve vodkyně z Vermland. Nejme, jestli řekl dobře. Švédská princezna. Její syn se jmenuje Švédský. A co říká Pavel v tomhle textu? Je následující. Uvědomte si, kdo stě. Kdo jste. Říká, království nedědí servírky. Království dědí kdo? Princové a princezny. Po svých rodičích. To se změnilo. Princ si vzal, to se změnilo. Říká, ty už nejsi servírka, ty už nejsi erotická modelka, proto žije jako princezna. Jsi objektivně princezna, ať už možná teďka děláš to, co jsi v minulém životě, tak už to nic nemění na tom, kdo ve skutečnosti jsi. Žijí to, co objektivně jsi. Ty jsi teď princezna, ty jsi teď princ. A možná i chvilku bude trvat, než tak začne žít. Okay? Když jsi jedno dne servírka a druhý princezna, tak je to voká změna. Okay. Jestli jste jedno dne servírka, jedno dne tak je to velká změna. Poslouchej, jestli jsi jedno dne nevěřící, ztracený člověk a najednou seš boží dítě, tak je to velká změna. A my máme trpělost s kteří pořád žijou, jako kdyby princové a princezny nebyly. A zároveň vyzýváme žít to, co jsi. My jsme říká objektivně, jste křesťaní, dědicové království. Dědicové. Jsme v Kristu, Bible by říká, nové stvoření s novým srdcem. Bylo to popisné, že Bůh nám vzal srdce z kamene, který jsme měli, a dal nám srdce z masa. Okay. Reálná změna. Pavel, Pavel říká, jsme omití posvěcení. Žijte, tak jste, nevracejte se k tomu, co nejste. A poslouchejte. My často přemýšlíme o víře a tohle si pochopíte, jak vám změní polo na křesťanství. My často přemýšlíme o víře, jakože věříme v někoho, kde tam. Okay? Víra je něco takového, věříme tam. Že přemýšlím o Kristu, jako o někom, kde někde v dálce a když v věřím, tak fajn. Ale víra je často o tom, že si uvědomuju, kdo jsem v Kristu teď. A my objektivně, Biblia říká, jste v Kristu. A proto sdílíme všechny privilegia, který má on, tak sdílíme s ním. Jsme stejně jako on, synové a dcery. Dědíme stejně tak, jsme stejně čistí jako on. Jsme stejně spravedliví před otcem jako on. Proč? Ne díky tomu jen, že věříme někoho, kdo je v dáce, ale že stojíme, Bible říká, duchovně v něm. A bylo požár různý. Metafory. Jsme naraubovaní do něj, jako větev do stromu. Na tisíce místech říká, vy jste v něm. Vy jste říká v něm. Vy už nejste v Adamovi a vy v jeho vříchu, ale byste jste přesunuti do Krista. A my věříme v Krista tak, že jsme v něm a že si uvěrumujeme, co to znamená, že jsme v něm. Je reálná víra. Jste nový stvoření. A co Bůh v Kristu dělá, není jenom, že nám odpouští, když i to by bylo neskutečný a nezasloužený. Ale co Bůh dělá, je, že nejenom, že nám odpouští, nejenom nás vytahuje ze starého života, nejenom, že, nám, že mávne nad tím nad starým životem, ale zároveň nám dává nový život. Dokonce bylo říká, že nás bere do své rodiny. A v tomhle křesťanství je jiný než všechno okolo. Okay? Je jiný než všechno okolo. Vše okolo říká, Tohle udělej, aby jsi byl. Tady hodinu seď v telepoloze, poloze, aby si dosáhl míru. Tady tohle udělej, aby jsi měl tolik a tolik pán v nebi. Tohle udělej, aby jsi tohle. A křesence říká, tohle Bůh udělal. Proto křesence není dobrá rada, tohle udělej, ale dobrá zpráva, tohle Bůh udělal. Ta drtivá zpráva, kterou Pavel říká lidem, kteří chybují, a říká jim tohle, nejste. Takový jste byli. Jo, on to říká lidem, kteří chybují, on to říká lidem, kteří pravděpodobně se v 11. kapitole, říká, opilci nedědí Boží království a v 11. kapitole říká, vy máte večeři páně, opíte se tam. Jo, on tohle říká, neříká lidem, kteří jsou dokonali a kteří to s těmi věcma nebojí. Jo? A on říká, tady tohle už nejste. Takovýhle lidi nejsou dědici Božího království, ale vy jste dědici Božího království. Když vidíme, kdo jsme, klikně na to. Ne. To, kdo jsme, ovlivní, jak žijeme. Je to, kdo jsme, ovlivní, jak žijeme. Z realitou toho, kdo jsme v Kristu, žijeme tenhle život. A první verš proč se někdo z vás odvažuje, když má nějakou věc proti druhému soudit se před nespravedlivými místo před svatými. Náš hlavní problém je ten, že nehledáme odpověď pro náš život v Evangeliu. Nehledáme to v tom, co Bůh skrze Krista udělal. Nečerpáme tady z tohohle. Proto hledáme řešení u lidí, kteří Evangeliu nerozumí. Jo? Proč svůj odpověď hledáte u lidí, kteří absolutně nechápou, co Bůh skrze Krista udělal? Proč si myslíte, že takovýhle lidi vás rozsoudí? Když se soudíme před někým, kdo nezná Boha, tak nám nemůže dát řešení, který povede k němu. To to dává smysl, ne? A to neznamená, že lidi, kteří neznají Krista, nemá žádnou moudrost, nejsou chytří, nedokážou nám poradit dobře. Většinou jsou chytřejší než my. Co se než většina z nás. Ale nakonec jich rada nestačí. My můžeme mít dobrýho finančního poradce, poradí nám přesně, jak máme investovat, kam máme nasypat peníze. A to je dobře, my chceme být správci toho, co máme, chceme to dělat moudře a hodně lidí, kteří nejsou ani věřící, nám můžou pomoct s penězma docela dobře, protože jim rozumí líp jak my, ale zároveň víme něco, co finanční poradce neví. Jsme dědicové království. Jsme dědicové všeho. Co záleží na tom, kolik toho našetřím? Já chci přinést, skrze své finance poženání druhým a ne sobě. Co kdybyste tohle finančnímu poradci řekli jako první věc? Kolik vás by chtělo mít za finančního poradce Ježíše? Rozdej všechno, co máš chudým. Pojďte následují následuj mě. Kej, možná. Je nebezpečný, že jo? Nechcem, protože nás to bude něco stát, jo? Lidi, kteří neznají Krista, mají moudrost, jsou chytří, ale nakonec nám nemůžou dát odpověď, protože nebede k Bohu. Jak, jestli žijeme svou novou identitu toho, kdo jsme v Kristu, tak to změní náš pohled na peníze například. Protože jsme dědicí království. Pavel říká, v něm jste už zbohatli. Když se soudíme o peníze, například, což pravděpodobně byl tady tenhle problém, kdo nám poradí, co je ve prospěch Evangelia? Výšlenek toho soudu. Že to chceme. Zeptejte se poradce, jak zprávat peníze k boží slávě, jestli vám s tím pomůže. A Paval Půjta znovu je verš 2.3. Je divný verše. Nevíte, že svatí, to jsou křesťani, svatí, jestli nevíte, tak svatí Bibli nejsou nějaká, nějaká křesťanská elita nebo smetánka, svatí jsou, je název pro všechny lidi, protože všichni jsme svatí čistí v Kristu. Pavel říká svatí těmhle lidem, okay. což znamená, že všichni jsme svatí. Nevíte, že svatí budou soudit svět. A souditeli svět nejste hodni soudit maličkosti. Nevíte, že budeme soudit anděli oč spíše záležitosti tohoto života. Co tohle znamená, je, že když Pavel píše tady tyhle verše, tak má před sebou tuhle eschatologickou představu. Eschatologie znamená poslední časy. No, tady tohle, co on vidí, co se stane, kam všechno spěje, kam historie spěje do budoucnosti, do té slávy, kterou budeme mít, až budeme s Kristem a budeme sedět po jeho pravici. A říká, vy jste dědici království, který budou sedět u stolu a budou u toho a budou i nějakým způsobem aktivně zapojit do toho, až se bude soudit svět. Jak to, že nedokážete soudit, rozsoudit to, kde končí váš plot? To je argument. Je klasický židovský argument od většího k menšímu. A? Jestli vlastníš miliony dolarů, jak to, že nemůžeš dát 10 dolarů na charitu? To je ten argument. Si budeš soudit svět, jak to, že nedokážeš rozsoudit, kdo ti poškrábal auto? A kde Pavel tady tohle vzal? Nejspíš z Evangelie. V, v Lukášovi epizoda, kdy účetníci debatují, což je výborná debata. Můžete mě diskusit, kdo z nich je největší? Kdo je lepší? Kdo je mezi náma nejlepší? A nikdo neříkal, možná Ježíš tam, jak sedí vedle, možná ten nejlepší. Okay. A tam je, tahle, tam je tahle epizoda, a to je Lukáš 22, verze 24, jestli si píšete poznámky. A tam je napsaný, vznikl mezi nimi také spor, kdo z nich je asi největší. A on jim řekl, králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodinci, a však ne, tak vy. Kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší a kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Neboť kdo je větší než ten, který je u stolu. Či kdo, je větší, kdo je větší, ten, který je u stolu, či ten, kdo obsluhuje. Vzdali ne ten, který je u stolu. Že kdo, je větší, kdo je větší, čišník? Nebo ten, který v kočišník obsluhuje. Vzdali ne ten, u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Okay? Všichni se shodujeme na tom, že Ježíš je největší. Co dělá? Slouží. A vy jste ti, kdo se, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali a já vám uděluji království, když okay, tady máme tohle, vy jste někdo, kdo je můj a tady tohle, to je vaše budoucnost. A já vám uděluji království, jako můj otec udělal mě, abyste jedli a pili u mého stolu v mém království, usednete na trůnech a budete soudit dvanáct kmenů Izraela. Okay, to, co mám já, náleží vám. To je ten obraz, který má Pavel před sebou, tady tohle v Kristu, tady tohle v Kristu s nějakým způsobem dostáváme. Uvědomujete si, kdo jste. A nedokážete rozsoudit maličkosti. A Pavel tady tohle obraz, tady toho, že budeme soudit svět a budeme soudit anděli A plno lidí z toho dělá, plno různých teorií, co to znamená přesně. Pavel tohle používá spíš, aby je napomenul, než aby z toho vytáhl nějakou velkolepou pointu, že budeme někoho soudit. I? Jak to vím, je to z toho textu. Protože co Pavel chce ve skutečnosti říct? je, že ve skutečnosti na tom soudu nezáleží. Záleží na tom, jak rozumíme tomu, kdo jsme v Kristu, záleží na tom, jak rozumíme Evangelium. Proč? Protože Pavlovi je úplně jedno, jestli ten soud vyhrajeme nebo ne. Úplně jedno. Ale jestli žijeme jako děti krále. Protože, jak to vím, Pavel tady to neříká, je, co pak nevíte, že budete soudit Světa, soudit Angeli? Jo, my budeme soudit tak, to aby jsme se sebrali, šli ven a všechno začali rozsuzovat, protože my jsme ti, kdo budou soudit anděli. On používá tady tohle aby napomenul, protože ve skutečnosti, jestli vyhráme soud, nebo ne, mu jedno proč. Protože vás sedu. Už vůbec to je vaše porážka, že se sebou mezi vůbec, že se mezi sebou vůbec soudíte, proč raději nesnášíte křivdu. Okay? lepší než abyste soudili. By bylo, abyste trpěli škodu. By bylo neprávo, aby se stalo v podstatě neprávo. Abyste trpěli křivdu. Proč raději nesná, ne, netrpíte škodu? Okay? Můj je úplně ten výsledek to jsou úplně jedno. Protože na čem záleží je to, jak rozumíte sami sobě v tom, dostte v Kristu. A možná nejlíp byste tomu rozuměli tak, kdybyste snášeli křivdu, kdybyste trpěli škodu. To by na Krista ukázalo líp, to by ukázalo na to, že jste děti krále daleko líp. Pavlo, jde to, aby nastavil správný soudní systém, kde se dobře dohodnul, ale jde mu to, aby ukazovali na Krista. Kdo je Kristus? Izajáš 53. Izajáš, stovky let před Kristem, má tady tuhle vizi toho, co Bůh udělá, až přijde Mesiáš a jak bude fungovat. A Izajáš říká tohle. Kdo by jen uvěřil naší zprávě? Kterou jsme slyšeli, a přikom se zjevila hospodinová paže. A tohle prorostlí o tom, kdo bude Kristus. Vyrostl před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl zevření ani důstojnost, abychom na něj hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před ním člověk s který je tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel. Byly to naše bolesti, které nesl a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubyt Bohem a skrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. na něj dolhala kázeň pro náš pokoj. Jeho ranami jsme uzdraveni. My všichni jsme zbloudili jako ovce. Jeden každý se obrátil na svou cestu a hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači o něm měl. Ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzad, kdo se bude zabývat jeho údělem. Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatými ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Není jde o soud. Není o to, kdo vyhraje. Jde o to, jestli ty rozumíš tomu, kdo jsi v Kristu. Pavel jde o to, abychom ukazovali na Krista, abychom ukazovali, že jsme děti krále, abychom žili to, kdo jsme v něm i za cenu porážky a potupy. Protože ironie, tvoje porážka a potupa bude na Krista ukazovat víc možná, než tvoje snaho to vyhrát všechno. Například zajímá teorie. My už nepotřebujeme vyhrát. Protože v Kristu už jsme vyhráli. V Kristu už máme konečnou cenu. Většiný život. V Kristu nám Bůh dává samo sebe. V Kristu nám Bůh dává sám sebe. A jejich porážka je, že se vůbec soudí. Proč? Protože ukazují na to, že nerozumí tomu, kdo jsou. A my chceme ukázat, do jaké rodiny patříme. A oni nej, nejsou požehnáním druhým, tak jako se Kristus stal požehnání nám. Nejsou služebníci druhých, tak jako Kristus sloužil nám. Úkol není vyhrát spor, ale nechat se proměňovat evangeliem, nechat se proměňovat tím, co Bůh už skrze Krista udělal. Dokončeno, říká Kristus. A ten text dosadl nový význam, když si uvědomíme, že nejdůle, není nejdůležitější, kdo má pravdu v tomhle smyslu vyhrát soud, ale kdo žije jako syn a dcera, jako dědic. Co jsou tvoje soudní spory? Co je oblast, na kterou se nedíváš skrze Krista? Nebo možná, oblast, nebo možná první oblast, na kterou by ses měl tak začít dívat? Jestli jsi křesťan, poslouchaj, jak jsi objektivně boží dítě. Ne vš- ne všichni jsou boží děti. Je? Lidi často říkají, všichni jsme boží děti. To není pravda. Bible neříká nikdy, že všichni jsme boží děti. Bible říká, že ty, kdo jsou Kristovi, jsou boží děti, protože jenom ti jsou adoptováni do jeho rodiny. Ne všichni jsou boží děti. Bůh v Kristu se rozhodl, že nás přijme za svoje děti. To je velký rozdíl. Ne všichni jsou boží děti. My jsme teď nově boží děti, ne díky nám, ne protože jsme chytřejší, ne protože jsme modřejší, ne protože jsme krásnější nebo úžasnější, ale protože Bůh je krásnější, Bůh je úžasnější, Bůh je lepší díky němu. Okay. bylo určit tohle, přečtu vám tři pasáže krátké. Efeským 1.4. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil k čemu sobě k synoství skrze Ježíše Krista. Je. A jestli jste ženy, tak se nebojte vůbec tady, tady tohodle. Někteří, někteří překladatelé chcou vymazat takový, že nás Bůh přijímá za syny a, chcou, a dodávají tam i dcery, aby to bylo vysoky genderově vyvážený. V prvním století dcery nic nedělili. To je pointa. On přijímá za synoství v tom smyslu i, i ženy. Protože všichni jsme dědici, to je ta pointa toho textu, a když tam přidáme aj dcery, tak nám unikne to, co Pavel říká ženám. My jsme přijati synoství. proč? Protože jsme součástí rodiny, kde dědíme to, co je jeho. Jan 1.11. Ježíš přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle može, nýbrž z boha. Galatským 4.4. Když však přišla plnost času, a tohle je možná nejdůležitější text, když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, abychom přijali synovství. A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého syna do našich srdcí, ducha, který volá Aba, otče. Takže už nejsi otrok, ale syn, a když syn, tedy i dědic skrze Boha. Tohle je něco, co objektivně jsme. A náš jako křesťané je zápas o víru, věřit v to, kdo jsme a žít to, kdo jsme. Ne žít tak, aby jsme si zasloužili být synové nebo dcery, ale žít tak, že už dávno objektivně jsme. Bůh nás volá do života, kde žijeme každý den to, co objektivně jsme. Kde žijeme jako jeho děti, kde se varujeme hříchu, protože to je proti tomu, za čím stojí boží království. Kde modelujeme ostatním Krista jeho charakter, protože je to právě on do nás proměňuje. Je to život, kde už nemusíme vyhrát, urovat si, získat za každou cenu, protože on už vyhrál, on už urval, dědictví a získal to za cenu svého života. Život nemá smrt, poslední slovo, protože smrt, která měla potkat nás, potkala Krista, my žijeme tímhle životem. Říte to, kdo jste v Kristu v obyčejných, obyčejných věcech života. To se, se projeví na tom, jak se soudíte dokonce mezi sebou. A to, jak se soudíte mezi sebou, ukáže, že nechápete pořád, kdo jste. Pointa, tady tohle pasáže. Přemýšlejte na jednu věci. prokončit. Co bezprostředně promění to, že jsi boží dítě? Že jsi princ a princezna. Jestli Bůh je král, tak jsi princ a princezna. Co bezprostředně promění to, že jsi boží dítě? Jaká oblast? Já tě neznám. Ty se znáš, se znáš líp, než jak já znám tebe. Co bezprostředně promění realita, ne možnost. Realita toho, že si Boží dítě, si křesťan. Já si nejsi křesťan. Bůh tě zve do své rodiny, že jo? Bůh říká, co máme dělat. Číňte pokání, věřte, nechte se nechat pokřtít. Taky základní věci. No? Ten křest je už na stvrzení toho, co se stalo, co Bůh nás udělal, křes nikoho nezachraňuje. Můžeš být součástí rodiny, ale můžeš být součástí rodiny jen tak, že budeš v Kristu, že složíš svou víru ne v sám v sebe, ale v něho. Co bezprostředně promění to, že si boží dítě teď? Jo, možná to bude, že budeš stát v klidu v řadě v supermarketu. Na to pro mě to jako pitomost jako tahle. I když bude prodovačka neschopná. Protože stejně jako Bůh mohl na tebe seslat svůj hněv spravedlivě za všechno, co si udělal, tak to neudělal. A stejně tak ty nemusíš seslat svůj hněv na někoho, kdo si to zaslouží. Že oni nic to zaslouží někdy. Protože tak, jak rozumíš tomu, kdo si teď v Kristu ovlivní i maličkosti, a my přemýšlíme, že to často ovlivní jen ty obrovské věci, ale to ovlivní i to, jak stojíš v řadě v supermarketu. Jestli tomu to opravdu rozumíš. Jako on dal milost mě, tak já můžu dát milost ostatním. Já jsem jeho. Chci žít jako on. Chci být jako on. V je tahle slavná pasáž. Milujte ne- své nepřátelé. Kdo to nezná? Milujte své nepřátele. To jsme slyšeli... I nevěřící znají jí tohle pasáž. Milujte své nepřátele. Je zajímavé, jak ta pasáž končí. Já si tím skončím. Je Matouš už 544. říká, já však vám pravím. Milujte své nepřátele, Žehnejte těm, kdo vás proklínají. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. Modlete se za ty, kteří vás uráží a pronásledují. A vr. 45 říká, proč? Proč? Abyste byli syny a cery svého otce, který je v nebesích. A to je to důvod. Je důvod. Žijete svým proměněným životem, Žijte tím, kdo jste proč. Abyste byli jako synové a dcery toho, kdo dělá úplně to stejný. On nás miluje, ještě když jsme byli ho že? Bůh za nás zemřel, Kristus za nás zemřel, ještě když jsme byli ve svých říčích. To Bůh dělá a my chceme být. My už jsme součástí jeho rodiny a chceme být ve svém životě, ve svých skutcích, tak, jak jsou jasinové a dcery. A Bože, ty jsi tam strašně dobrý, strašně milostivý a láskyplnej. Nenoužel nám dáváš nový život, ale dáváš nám odpuštění každý den ve věci, ve kterých saláváme žít, jako tové děti. Já tě prosím, aby evangelium, aby ta správa o tom, co si udělal v Kristu, aby bylo dneska pro všechny křesťany tady osobozením o tom, že musí něco udělat, aby se něčím stali, ale aby bylo osobozením k tomu, že my děláme, protože už jsme, už jsme byli omytí, už jsme byli posvěceni, už jsme byli ospravedlněni. Že tady naše spravedlnost nezávisí na tím, co teď uděláme, ale závisí na tom, co ty už jsi udělal. Prosím, aby jsme dokázali žít tady z nové identity. Aby si skrze ducha svatýho, který nám svědčí v našich srdcích o tom, co je pravda, co je lež. Aby jsme dokázali bojovat s hříchem. Aby jsme dokázali být poženáním ostatních. Aby jsme byli stejně. Aby jsme dokázali modelovat Krista v tomhle životě. Já vím, že tady tohle děláš že nás jenom ty. A že tohle děláme skrze tvojí moc v nás. A tě prosím, aby to byla realita. Aby jsme se v tomhle učili žít jak sami, tak Hlavně navzájem, aby jsme se v tom dokázali pozbuzovat, napomínat a možná držet za ruku v tom, jak jdeme za tebou už jako součástí tvé rodiny. Amen.